0: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 25 de julio. Hay Nerlina a esta hora en la capital. 7,5 grados de temperatura. Manejen con precaución porque se ve bastante poco. La máxima pronosticada para esta jornada 15 grados con cielos principalmente cubiertos vuelven estas temperaturas más invernales que las que hemos tenido durante días anteriores y se van a mantener durante los próximos días. Eso sí precipitaciones nada según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile de aquí al viernes por lo menos en el pronóstico extendido. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial Viña del Mar y Valparaíso 11 grados a esta hora máxima de 13 llovinas. En estos momentos. y se espera que la tarde esté principalmente nublada. y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, 12 grados máxima de 13 cielos principalmente cubiertos con precipitaciones. Eh, llovizna. Chubascos que va a estar variando la intensidad. durante la mañana. Para allá durante la noche pasar a una intensidad más alta, hacer lluvia eh, con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para los próximos días se espera precipitaciones y nubosidad parcial. Si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, ahí por supuesto en los alrededores a esta hora hay 5 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 12 y se espera lluvia débil durante la mañana, va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde y durante la noche nuevamente vuelven las precipitaciones a esa zona del país. Para mañana también se espera lluvia y para el miércoles de forma más bien intermitente podría tener caída de agua en Puerto Monte y sus alrededores. Eso para los lugares, por supuesto, donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Según la última encuesta ACADEM, la intención de votar rechazo cayó cinco puntos y acorta en ocho puntos la brecha con el apruebo. En la tercera semana de julio, el sondeo de opinión reveló además que el 70% considera que de ganar el rechazo se debe realizar otro proceso para que Chile tenga una nueva constitución, mientras que el 27% está en desacuerdo con esa opción. El ministro Giorgio Jackson aseguró que el gobierno no ha ocupado recursos ni tiempo laboral a favor del apruebo. El secretario de Estado aseguró que el gobierno ha cumplido a cabalidad con lo señalado por los dictámenes de la Contraloría. Diputados oficialistas subieron el precio para avisar el proyecto que rebaja el quórum a cuatro séptimos. Los parlamentarios de la coalición no descartan introducir modificaciones al texto e incluso adelantan indicaciones para rebajar el piso para una reforma de leyes orgánicas constitucionales a mayoría simple. Hoy los escolares vuelven a clases con miras en la presencialidad plena. De cara a esto, el ministro de Educación reiteró que la decisión de adelantar las vacaciones fue correcta, ya que efectivamente hubo un alivio de la red pediátrica de urgencia por virus respiratorio de estación. Diputados de la UDI emplazaron al gobierno a mejorar las condiciones económicas y laborales de carabineros para evitar deserciones. Esto luego de que entre el 1 de enero y el 20 de julio de este año, un total de 703 funcionarios se acogieron a retiro voluntario por diversas razones. En noticias internacionales, la Comisión Europea aprobó la extensión de la vacuna contra la viruela del mono. La decisión se adoptó luego de que la OMS activara su nivel más alto de alerta por el aumento de casos de esta enfermedad. El Papa Francisco inició una tensa visita a Canadá para pedir perdón a los grupos indígenas por abusos de misioneros. Los grupos indígenas buscan más que solo palabras ya que presionan para acceder a los archivos de la iglesia y conocer los destinos de los niños que nunca regresaron a sus casas de las escuelas residenciales. Y en el deporte, la roja femenina superó a Venezuela por penales. 4 a 2, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, se quedó con el quinto puesto de la Copa América de Colombia 2022 e irá al repechaje mundialista para Australia y Nueva Zelanda 2023. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos
0: ya 41 días del plebiscito del 4 de septiembre las imputaciones de intervencionismo electoral de parte de la oposición en contra del gobierno van subiendo en la escala el pasado fin de semana sobre todo todos eh, todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción decía el ministro Giorgio Jackson ayer pero eso no lo manifestamos cuando somos una autoridad de gobierno porque debemos representar a todas y a todos respondió el ministro Jackson eh, en televisión frente a las críticas de la oposición respecto de la falta de presidencia del presidente Gabriel Boric de cara al referéndum de, de salida de este proceso constituyente. Los reparos de la oposición hacia el gobierno por su preferencia a la opción aprueba una nueva constitución se sustentaban en el marco que definió la Contraloría General de la República. Esto el pasado 24 de mayo eh, dio a conocer que eh, había emitido un dictamen para declarar que las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos pudieran hacer campaña informativa, como también invitar a participar del proceso eh, sin que eso sea una irregularidad y que no deba favorecer a ninguna opción en particular. Así que en ese marco, Jory Jackson desestimó las críticas asegurando que le parecía que no tiene ningún asidero porque la presidencia que tiene un dictamen en la Contraloría hace referencia o no a ocupar recursos y tampoco con tiempo laboral para manifestarse por una opción específica y el gobierno eso lo ha cumplido a cabalidad decía eh, el ministro Jackson. No obstante, el martes pasado, representante del Partido Republicano acudieron al ente fiscalizador para presentar una denuncia en contra del ministro Jackson y la ministra Camila Vallejo respecto a la presidencia que se debe respetar de cara al plebiscito y... Eh solicitar la creación de una unidad especial para investigar una posible intervención electoral del gobierno del presidente Gabriel Boric. A juicio del titular de las Express, el ex candidato presidencial José Antonio Cast, quien fue parte de la denuncia, le tiene miedo a que entreguen la nueva constitución, decía. Y dijo que uno pensaría que las personas que están con el rechazo les debería gustar que les entreguemos, tanto a las personas del apruebo como del rechazo, este texto de la nueva constitución. Esta pugna entre el gobierno y la oposición fue condimentada además por algunos traspiés, por ejemplo, cuando el pasado miércoles el presidente Boric a través de su cuenta de Instagram compartió una publicación del diputado Diego Ibáñez, correspondiente a un meme del cantante Chayán en donde llamaba a votar por el apruebo en el plebiscito de salida y lo que se podía leer en ese meme era cómo convencer a tu familia de votar a apruebo la historia fue borrada momentos después ya que eh, los representantes del cantante puertorriqueño advirtieron de posibles consecuencias legales. Y sobre el episodio Jackson aseguró que se asumió como un error de alguien del equipo del Community mayor, de Manager que subió esa foto y se bajó inmediatamente luego de 10 minutos. El senador y presidente de la Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre también salió a defender al gobierno y dijo que las cuestionadas eh, visitas del mandatario a de distintas comunidades es el contacto para escuchar en terreno no las necesidades de la gente. Obviamente la gente llega con sus constituciones que ha ido adquiriendo y pide que firmen y son gestos de cariño, pero el presidente no está haciendo campaña por el apruebo, decía el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Bueno, desde la oposición, el senador y presidente republicano Rojo Edwards dijo que su juicio Boric cumple un rol por el apruebo quienes no son líderes de campaña dar de apruebo para empezar el presidente Boric que está de jefe de campaña, Michelle Bachelet, la diputada Cariola y, la, y el diputado Mirosevich, decía Rojo Edwards. De esta forma el senador emplazó al actual gobierno a empezar a gobernar, tener un plan de seguridad, de vivienda, eh, combatir la inflación. La Contraloría no está haciendo su trabajo y esperemos que el presidente Boric deje de ser jefe de campaña con los recursos de todos los chilenos, decía eh, Rojo de eh, Además, ante las declaraciones del ministro Yorio Jackson, en las que desestimó una intervención por parte del gobierno, el senador Iván Moreira de la UDI, publicó en su cuenta personal de Twitter que cómo puede ser tan cara de palo Giorgio Jackson cuando el intervencionismo es descarado y sin pudor El mismo Moreira, quien es jefe de los senadores de la UDI, había anunciado el sábado que ante las acciones del Ejecutivo pedirían una misión de observadores de la OEA para el plebiscito del de 4 de septiembre 6 de la mañana con 40 minutos
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Y a propósito del plebiscito, han salido diversas encuestas durante las últimas horas. La última es de la encuesta CADEM, que corresponde a la tercera semana del mes de julio, lo cual reveló que la intención de votar rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre cayó 5 puntos porcentuales, quedando en un 47%. De esta forma, la opción apruebo evidenció un alza de dos puntos, alcanzando un 39%. De esta forma, también la brecha, que hasta la semana pasada era de 15 puntos entre ambas opciones, se acorta a 8 puntos, en tanto la cifra de indecisos aumentó de 11 a 14%. Según se extrae del sondeo de opinión, de mantenerse estos porcentajes, el 55% votaría rechazo y el 45% lo haría por el apruebo, siendo favorable la diferencia para la primera de estas opciones fuera el margen de error. Pese a ello, en cuanto a las expectativas del resultado del 4 de septiembre, aún el 50% cree que va a ganar el rechazo, evidenciando una baja de dos puntos respecto a la semana pasada, mientras que el 44% cree que va a vencer el apruebo, consignando un incremento de cuatro puntos en el mismo periodo. A su vez, el 70% considera que de ganar el rechazo se debe realizar un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva constitución. Mientras que el 27% está en desacuerdo con esta posibilidad. Y respecto a este nuevo mecanismo, el 71% cree que se debe concretar por medio de un nuevo plebiscito, mientras que el 25% piensa que debe ser un acuerdo político entre el gobierno y el Congreso. En este sentido, el 36% prefiere que sea una convención constituyente, 100% electa, el 29% que sea una convención mixta, el 23% un comité de expertos electo, y el 7%. Un comité de expertos nombrados por el Congreso y Salud 3 opinó que debería ser el Parlamento actual quien modifique la eh, actual o la nueva constitución. Pero también hubo otras encuestas, salió eh, Pulso Ciudadano que asegura que el rechazo alcanza el 60,4% y el apruebo el 39,6% en tanto de ganar la opción rechazo según Pulso Ciudadano. En el plebiscito del 4 de septiembre la encuesta asegura que el 68,2% de los consultados optaría porque se inicie un nuevo proceso para redactar una nueva constitución y también... Salió las mediciones de panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que da a conocer que el 50% optaría por el rechazo, un 38% por el apruebo y un 12% no sabe o no vota. De acuerdo con este sondeo, el panel ciudadano de la UDD, que también indagó sobre el alineamiento ideológico de los encuestados, un 47% no declara preferencias, mientras que un 53% sí lo hace. Son los porcentajes que se dan a conocer cuando faltan 41 días para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre también las encuestas y principalmente CADEM trae eh, la aprobación del presidente Gabriel Boric y da a conocer que por tercera semana consecutiva la aprobación de la gestión del mandatario registró una nueva alza de dos puntos, llegó al 40% mientras que la desaprobación cayó tres puntos quedando en un 55%. Finalmente respecto de las figuras políticas mejor evaluadas, el gobernador de la región metropolitana Claudio Rego lideró el ranking, un 62%. A él lo sigue el alcalde de La Florida Rodolfo Carter con un 59% y el jefe comunal de eh, Puente Alto Germán Codina con un 57. Así entonces las mediciones de personajes relevantes de la opinión pública que da a conocer eh, sus porcentajes de aprobación en la encuesta Cadem. 6 de la mañana con 44 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Un pronóstico favorable tiene, por lo menos hasta el momento, en la Cámara de Diputadas, la tramitación del proyecto que propone rebajar los quórum de la reforma de la actual Constitución a cuatro séptimos de los legisladores en ejercicio. Esta iniciativa que en la práctica habilita un plan B en el caso de que se rechace en el plebiscito la, la propuesta de la nueva constitución, comenzará a ser discutida ya durante las próximas semanas luego de que la sala del Senado aprobara el proyecto el miércoles recién pasado con respaldos desde el Partido Comunista hasta la UDI. En términos prácticos, actualmente el texto constitucional solo se puede cambiar con el voto favorable de 93 diputados y 30 senadores. Incluso hay capítulos de de la Constitución que exigen 103 votos en la Cámara y 33 en el Senado. Con esta reforma bastarían 89 votos de diputados y 26 de senadores para modificar eh, todo el texto. Sin embargo, a pesar de que esta reforma ya cuenta con la venia del gobierno donde inicialmente era resistido, la Cámara también fijará sus condiciones y posiblemente va a realizar ajustes a esta iniciativa que requiere el apoyo de 103 diputados. Esta moción parlamentaria de autoría de los senadores de de la DC Jimena Rincón, Matías Wócar e Iván Flores, además de independientes del PPD como Pedro Araya, será vista en primer lugar por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja a partir de la primera semana de agosto. Y ahí su presidenta, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, manifestó en días anteriores eh que No hay un ánimo dilatorio y que será acordado en la fecha por los integrantes de la Comisión. Incluso le aseguró al Canal 24 Horas que si esta reforma contribuye a despejar, viabilizar y entregar mayores herramientas para avanzar en este proceso eh, por el pueblo de Chile, nosotros vamos a estar a disposición. Con todo, algunos diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista ya adelantaron posibles enmiendas. De partida, el texto que despachó el Senado tiene tiene una incoherencia, dicen a juicio de algunas autoridades en la cámara, porque no reduce el piso para derogar o cambiar leyes interpretativas de la constitución, e igualmente requiere del apoyo de tres quintas partes de parte de los diputados y senadores en ejercicio, es decir estas leyes que tienen un menor rango jurídico quedarían con un quórum más alto que la misma carta fundamental. También se busca armonizar el piso que exigen las leyes orgánicas constitucionales, las llamadas LOC y otro tipo de normas superiores a una ley normal pero inferiores a la Constitución y que hoy ya tienen un requisito de cuatro séptimos. En este caso, las LOC que regulan, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso, los tribunales, las Fuerzas Armadas o el sistema educacional, quedarían al mismo nivel del texto constitucional. Incluso algunos legisladores de bancadas de izquierda, también evalúan la posibilidad de rebajar aún más el piso de las reformas constitucionales a mayoría simple de legisladores en ejercicio, tal como lo dispone la constitución de 1925. A diferencia de lo que ocurre en el Senado, un factor que juega a favor de que las fuerzas de izquierda es que los diputados del PC, del Frente Amplio y los Independientes afines eh, pesan cerca de eh, de una cuarta parte de la Cámara y con el PES incluso podrían llegar a casi un tercio, por lo que la izquierda tiene mayoría de poder de negociación que en el Senado. Dado que el proyecto requiere 103 votos a favor, inevitablemente necesitan de algunos respaldos entre comunistas frente amplistas y también socialistas. Vamos a ver qué pasa entonces durante las próximas semanas, sobre todo ya durante la primera semana de agosto. 6 con 48.
1: Escuchas antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y alta preocupación existe en el colegio médico y en el colegio de profesores ante el retorno de hoy de los alumnos a las salas de clases después de las vacaciones de invierno, y es que si bien los profesores eh, profesionales en general eh, valoran positivamente el impacto que tuvieron eh, las tres semanas de receso escolar respecto de la baja en la curva de nuevos contagios de COVID, eh, ambas entidades tanto el colegio de, eh, perdón el, el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud eh hay una visión favorable de lo que fueron estas vacaciones en cuanto a una baja en la red asistencial, pero también el colegio de profesores y el colegio médico coinciden que se desaprovechó el tiempo valioso para emprender mayores acciones desde la perspectiva de la prevención. Esto sobre todo si se considera que el ministro de educación, Marco Antonio Ávila, hizo un llamado a retornar a la presencialidad plena. En una conversación con la tercera y que se destaca el día de hoy en la edición digital, el doctor Ignacio de la Torre, el presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso, dijo que uno esperaba haber encontrado cambios en el protocolo de prevención de contagios en el aula de parte del Ministerio de Educación y de Salud, precisamente durante este periodo de receso, de manera que se hubiese podido aplicar y hubiesen tenido el tiempo para ser probados y ejecutados en estas semanas. No sabemos ni conocemos de algún cambio real que se haya sociabilizado y esto nos hace eh, estar preocupados, dice. Y si el protocolo vigente de marzo en adelante con incluyó los niveles altísimos de contagio que amerita adelantar y extender vacaciones, que hará distinto el comportamiento de esta semana. Simplemente estamos confiando en la evolución eh, estacionaria de los virus o sea que los ciclos de los virus pasen. Sin embargo, los alumnos se están volviendo en julio y se mantendrán las clases durante agosto, que son plenos meses de invierno de bajas temperaturas y en donde todavía hay una circulación del virus que puede impactar negativamente a la salud, complementó el especialista. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, insistió en que como gremio valora la determinación del Mineduc que, que tuvo para adelantar y extender las vacaciones de invierno pero tampoco ocultó sus preocupaciones creen que eh, pasadas estas tres semanas y es solo horas del retorno parece que las modificaciones que han visto y los arreglos que han hecho en los establecimientos educacionales han sido absolutamente insuficientes respecto a lo que necesitan y se requiere. Se hace fundamental un plan nacional de infraestructura que pueda resolver el total de abandono que tiene la educación pública desde hace muchos años. Y consultado respecto a la medida que pudieron haber fijado en concreto, eh, desde el colegio médico fueron claros en aseverar que han podido eh, perder una oportunidad muy importante de mejorar los estándares de ventilación en las aulas, de mejorar los. Los protocolos de potenciar la vacunación de cerca de un millón de escolares que no tiene su dosis al día y que de contar con estas vacunas podría tener herramientas, por ejemplo, adicionales para prevenir los contagios para ellos y para el resto de su entorno. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y en noticias internacionales, por supuesto, eh, revisamos lo que está pasando con la viruela del mono porque la Comisión Europea aprobó la extensión de la vacuna contra este virus. La Comisión Europea eh, extiende esta, el uso de la vacuna del grupo de farmacéuticos Bavarian eh, Nordic contra la propagación de la viruela del mono. El visto bueno de Bruselas se produce después de que el regulador europeo que la Agencia Europea de Medicamentos diera luz verde el viernes para que se prolongara la vacuna ya que eh, está autorizada desde el año 2013 por la Unión Europea Esta decisión se tomó también después de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decidiera activar el sábado su nivel más alto de alerta por el aumento de casos Los contagios notificados superaron los 16.000 a fines de esta semana La mayoría de ellos son europeos y según lo que señalan en este comunicado es que esta aprobación de la vacuna contra la viruela del mono es un ejemplo de buena cooperación entre la farmacéutica y los reguladores europeos. Una extensión de empleo que suele tomar entre seis y nueve meses, señaló el fabricante danés en un comunicado. La autorización de la Comisión Europea se traslada a todos los estados miembros de la Unión Europea así como Islandia, Noruega y otros, según lo que precisa el grupo escandinavo. La vacuna Inbanex se comercializa bajo eh, llenos de los Estados Unidos, donde tiene licencia contra la viruela del mono desde el año 2019. Esto se convierte en el único fármaco con autorización para prevenir esta enfermedad luego de que la OMS declarara esta emergencia de salud pública de alcance internacional por la viruela del mono. Por supuesto, ya se están tomando eh, precauciones al respecto. A propósito de esta emergencia internacional, hay algunos expertos que están analizando qué implica que la OMS declare esto y los pasos a seguir sobre todo en Chile donde hay casos activos actualmente eh, por ejemplo el médico intensivista eh, Sebastián Ugarte aseguró que hay países donde la viruela se transmite eh, como zoonosis a partir de animales a los seres humanos y otros donde tiene casos importados pero también dijo que hay países donde hay este tipo de contagios como también de transmisión directa y Chile se encuentra en este último grupo, el de transmisión directa. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días, pero ya se están tomando medidas a propósito de esta declaración que hace la Organización Mundial de la Salud, que declaró emergencia de salud pública por este alcance internacional de la viruela del mono. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y revisamos noticias económicas, la escalada inflacionaria que vive la economía chilena, lamentablemente no cede, ¿eh? las expectativas todavía no muestran atisbos de una moderación en los precios, sino que todo lo contrario, y eso al menos es lo que prevén los economistas de manera preliminar para julio, por lo que todo indica que eh, superará una nueva barrera en la próxima medición del Instituto Nacional de Estadísticas, que se entrega el 8 de agosto. En junio, el índice de precios al consumidor fue de 0,9%, ubicándose levemente por debajo de lo esperado. Sin embargo, en su medición anual subió 12,5%, su mayor nivel en 28 años. Ahora, esta cifra podría seguir escalando. Para el séptimo mes del año, los expertos tienen una previsión de entre 1 y 1,3%, y con ello, la inflación anual subirá entre 11,7% y 13%. De concretarse, esta última estimación se alcanzaría su mayor nivel desde marzo de 1994 cuando la inflación fue de 13,7%. En la parte alta de las expectativas está la proyección de los economistas eh, principal de BCI, Francisca Pérez, quien espera un alza de 1,3% y con ello llegaría al 13%, eh, mientras que otros como Martino Ogas, economista de Euroamérica, también estima una variación de 1,3% y de 13% en 12 veces. Un poco más abajo, en las previsiones está Tomás Flores, economista de libertad y desarrollo, quien proyecta un 1,2 impulsado por los alimentos y el combustible. Otros dicen que podría llegar al 1%, pero las presiones no se van a detener en julio, ya que los expertos anticipan que se mantenga en torno al 1% y hasta septiembre o incluso noviembre para luego comenzar a descender este proceso inflacionario que estamos viendo en el país y que por supuesto nos golpea a todos parte entonces de lo que se ve en estos momentos en la agenda económica a 6 de la mañana con 56 minutos a esta hora, neblina y llovizna también en la capital. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici compra en www.funeraramariayuda.cl Y en consorcio, proteger a los que trabajan contigo. Es posible, contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos. De forma rápida y segura Entrando en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.